0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de suite 20 s ou pas, le podcast de votre copine un peu perdue dans la vingtaine qui a plein de réflexions. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu particulier qui est euh, les droits des femmes. Là, on est arrivé en mars et je voulais absolument faire un épisode sur ce sujet. Donc quelques jours, on est le 8 mars et qui dit 8 mars dit journée internationale des droits des femmes. C'est un sujet qui me touche énormément parce que bah déjà de un, je suis une femme, mais de deux, je déteste tout ce qui est inégalité. Et pour moi, ce sujet des droits des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes, ce n'est pas un sujet qui doit être tenu juste par les femmes, mais bien un sujet de société qui doit être défendu autant par les hommes que par les femmes. Alors j'aimerais aussi préciser que c'est bien la journée internationale des droits de la femme et pas la journée de la femme comme si c'était une deuxième Saint-Valentin parce que niveau marketing, on voit euh, à cette période-ci euh, des réductions, des relookings ou que sais-je, des chocolats gratuits. Mais en fait, c'est pas du tout ça. On ne demande pas d'avoir des choses euh, gratuites, des promotions. Je trouve que justement, ça renverse complètement... Euh, le fond de cette journée qui est par rapport aux droits fondamentaux que toutes les femmes dans le monde n'ont pas je préviens aussi en avance ça ne va pas être un lynchage euh, contre la jante masculine pas du tout ou un, un lynchage peut-être un peu un lynchage contre la société patriarcale ça peut être mais pas contre vous euh, nos copains euh, les hommes mais ça va plutôt être juste euh, relater les faits de société qu'il y a chez nous, en Belgique, en France, en Europe, mais aussi à l'international. Ça ne va pas non plus être un podcast super juridique, je ne vais pas vous lire toutes les conventions, toutes les lois, je ne vais pas vous sortir tous les pourcentages un petit peu, mais voilà, ça va plutôt être aussi mes réflexions euh, de ce que j'ai appris durant mes études de droit, donc euh, où j'ai pu participer à certains débats, où j'ai pu lire euh, certaines lois, certains projets de loi par rapport à ça, et m'intéresser alors vraiment avec un point de vue juridique, mais aussi avec mon point de vue de euh, jeune fille de 26 ans euh, qui mène sa vie comme elle peut et qui a été elle-même face euh, à des inégalités ou euh, qui a pu être témoin euh, d'inégalités d'autres femmes. Je vais vraiment essayer de rester très calme dans ce podcast parce que, comme je vous ai dit, c'est un sujet qui me touche assez fort et euh, sensible, en fait. C'est un sujet qui peut très vite m'énerver et des propos du style oh « Oui, mais euh, les hommes, nous aussi, euh, on souffre, nani, nana. » Alors, je, n'ai, je ne dis pas que les hommes ne souffrent pas, ok Donc, euh, pas du tout. Il y a plein de choses à prendre en compte. Ici, on parle des droits des femmes et je pense que c'est important de centrer là-dessus et que oui, euh, peut-être que dans certaines situations les hommes sont écartés, sont mis à l'écart, mais il n'y a pas une réelle discrimination envers les hommes dans notre société, en tout cas pas les hommes hétéro-blancs, hein, comme ça on met bien l'accent là-dessus, c'est comme les gens qui vont me dire oui mais il y a du racisme anti-blanc, non il n'y a pas, peut-être que parfois dans certains quartiers vous êtes mis à l'écart parce que c'est des, des mouvements on va dire sociaux hein, à un moment donné où. Que certaines personnes se rebellent, mais il n'y a pas de racisme ou de discrimination envers les Blancs, comme il n'y a pas de réelle discrimination envers les hommes dans la société. C'est prouvé, en fait. Il suffit de lire l'histoire et de lire les faits et les chiffres. Mais les hommes, on vous kiffe euh, tout autant, quand même. En plus, je trouve que cette nouvelle génération est de plus en plus ouverte. En tout cas, de nouveau, je le répète, mais les... Les hommes, les garçons qui m'entourent, franchement, je suis épatée de cette évolution par rapport à d'autres hommes, on va dire plus âgés ou peut-être des fois d'autres, euh, d'autres milieux. Et je suis là, purée, c'est quand même cool qu'ils pensent comme ça et qu'il y ait une, une certaine évolution. Bref, rentrons dans le sujet maintenant. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette journée ben En fait, parce qu'il n'y a pas encore cette égalité entre hommes et femmes. Et ce, sur plein de niveaux différents. De la vie Il suffit de regarder l'actualité avec l'abolition de l'avortement aux états unis les restrictions des conditions de l'avortement dans d'autres pays ou euh, ce qui se passe en Iran pour le moment et pas que pour le moment en fait. Ça fait des années, c'est juste qu'on se tait et qu'on ne regarde pas ça. C'est terrifiant. Il, y a aussi, il suffit aussi de se mettre, de se projeter dans le passé en fait, de se remettre dans le passé. Les femmes ont toujours été en quelque sorte sous-estimées. Il suffit de regarder un peu quelques dates historiques. Je parle pour en Belgique, Euh, les femmes n'ont pas pu ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur mari avant les années 70, avant 1970. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mes parents étaient déjà nés en 1970. On a eu le droit de vote seulement en 1948, si je ne me trompe pas, Euh, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi parce que là, on s'est rendu compte qu'en fait, les femmes en tant que guerre, elles n'avaient juste pas le choix de travailler et qu'on s'est dit « Ouais, ok, en fait, elles sont quand même utiles, elles travaillent quand même, elles ont le droit de voter, on va les récompenser pour leur effort en tant que guerre. » La première femme qui a pu vraiment être avocate, c'est en 1922 chez nous, euh, en Belgique. En 1922, il y a eu une loi qui a autorisé les femmes à avoir accès à la profession d'avocate. Alors c'est très bien, c'est toutes des avanciers qu'il y a eu, et heureusement qu'elles ont eu lieu, mais ça se fait quand même poser certaines questions dans, dans le sens où, en fait, de base, les hommes pensaient que naturellement, les femmes n'avaient pas accès à ce genre de choses, alors que les hommes, oui, et pendant de nombreuses années. Mais ça, de nouveau, cette infériorité de la femme face à l'homme... C'est vraiment un concept qui a émergé lors de la civilisation euh, de nos sociétés. Mais quand je, te, je vous parle de la so- civilisation, c'est il y a vraiment longtemps plutôt avec l'arrivée de la religion. Hein, pas vraiment de l'arrivée de la religion, mais plutôt de l'interprétation de la religion par les hommes. Parce que quand on regarde un peu les civilisations euh, avant, donc en fait les non-civilisations si on peut, si on peut dire, quand on vivait en tribu, la femme avait un rôle hyper important. C'était la femme qui donnait la vie, euh, les femmes étaient mises au centre euh, de cette société non civilisée, si on peut dire. C'est par la suite avec plutôt l'arrivée du Moyen-Âge, si je ne me trompe pas. Alors de nouveau, je ne suis pas du tout historienne, c'est vraiment parce que, parce que moi je me suis appris toute seule, éduquée toute seule avec les livres que j'ai lus et les expositions auxquelles j'ai été, ainsi que les débats que je vous dis ça. C'est probablement pas à 100% juste et il faudrait probablement plus creuser. Mais voilà, je préfère préciser ça. Donc je disais que c'est par la suite avec le Moyen-Âge où on a vu des traces en, avec les liens entre les femmes, les sorcières, le diable. Il y a même euh, une citation qui dit que rien n'énerve plus les hommes qu'une femme qui danse et qui renvoie le mouvement de la femme à l'hystérie, aux sorcières et au diable. Pourquoi parce que c'est des choses que les hommes, ou on va dire plutôt les énergies masculines, ne comprennent pas que euh, les femmes et les énergies féminines ont une espèce d'intuition qui échappe aux énergies 100% masculines. J'en suis sûre. Après, de nouveau, ça c'est mon interprétation, mais pour moi j'en suis sûre et c'est quelque chose qui dérange et euh, qui était à la tête et qui est toujours à la tête de nos sociétés, ben, les hommes et des hommes très masculins, enfin très énergie masculine, qui ne comprennent pas ça. Voilà, ça c'est vraiment mon point de vue. Maintenant on va arriver dans les faits et la place de la femme dans notre société. C'est pas évident, ça n'a jamais été évident et ça ne sera jamais évident je pense d'être une femme dans notre société. Il y a toujours quelque chose à dire, que ce soit sur notre apparence, que ce soit sur nos attitudes, que ce soit sur les stéréotypes. tu as vu comment tu t'es habillée, as vu ton aveu mon attitude elle est un peu provocante t'es sûr tu l'as pas cherché quand quelqu'un vient t'aborder de manière euh, pas très respectueuse ou euh, vient même t'agresser en fait euh, en fait il y aura toujours quelque chose qu'on pourra reprocher aux femmes c'est égoïste parce que tu veux pas d'enfant alors qu'un homme s'il veut pas d'enfant on va pas lui dire qu'il est égoïste on va juste lui dire oui il est carriériste c'est pas grave ou euh, il y pense pas encore alors que nous par exemple là j'approche petit à petit la trentaine on va commencer à en parler oui, il bah, va falloir peut-être y penser. En fait, non. Être une femme, c'est devoir rentrer dans un moule, mais un moule qui a été conçu par les hommes. Qu'on se le dise, c'est un peu ça. Être une femme, c'est aussi gagner moins qu'un homme. Malgré les lois en Europe sur euh, l'égalité salariale, il y a des chiffres, il y a des faits qui montrent qu'en moyenne, les femmes gagnent moins. 16% de moins que les hommes. Les, la cause première de cette inégalité salariale, ça va être la maternité. On remarque que quand une femme est maman, elle va gagner moins qu'un homme. Alors pas énormément, mais quelques pourcentages moins qu'un homme. On remarque aussi que la tendance est que ça va être la mère qui va diminuer son temps de travail aussi. Ça va être rarement les hommes. Même si petit à petit, on commence à avoir des hommes au foyer qui n'existaient pas du tout avant ou très très peu, là ça commence on va dire à se normaliser mais dans les faits ça reste quelque chose qui est fait majoritairement par les femmes. En lien avec le travail, l'accès à l'éducation n'est pas égal dans le monde entier pour toutes les femmes. Alors de nouveau, il y a des droits, il y a des lois, il y a des conventions pour qu'il y ait une éducation de qualité pour les deux sexes mais... De nouveau, sur une échelle mondiale, ce n'est pas le cas. Les femmes, les petites filles, ont moins accès à l'éducation que les petits garçons. Pourquoi Parce qu'on estime qu'à partir d'un certain âge, elles doivent aider à la maison, elles doivent aider leur mère, aider le ménage, alors que le garçon va aller plus longtemps à l'école. Pour rester dans cette sphère de professionnel et d'enseignement, Demandez un peu aux copines autour de vous si elles ont déjà eu des cas un peu problématiques où elles se sont senties pas à l'aise face à un professeur masculin à l'oral par exemple ou au travail, est-ce qu'on a déjà fait des allusions Est-ce qu'on a déjà fait des blagues vraiment très limites au travail Ou encore autre chose qui m'est plutôt arrivée à moi, être pris pour une débile profonde parce qu'on est une femme un peu mignonne un peu jeune et que du coup, on ne peut pas être intelligente en plus sur le côté. C'est toutes des choses qu'on ne pense peut-être pas et qu'en fait, en tant que femme, on trouve ça tellement normal qu'on va limite les banaliser et que ça va passer au-dessus. Mais en fait, c'est pas normal. c'est pas normal d'avoir ça dans sa, dans sa vie de tous les jours, même si ça arrive qu'une ou deux fois par an, ça ne devrait pas arriver. Est-ce que ça est arrivé à votre euh, copain ou collègue masculin Ensuite, on a l'accès à l'avortement. On estime environ 40% des pays interdisent l'avortement. L'exemple le plus flagrant là pour le moment, ça va être aux états unis avec toute une série d'états qui ont interdit l'avortement ou qui ont rendu l'avortement très compliqué. Aussi d'autres pays comme l'Irlande qui interdit l'avortement, sauf si la femme est en danger. On a aussi dans les pays d'Amérique latine où c'est complètement interdit. Même si euh, la femme peut crever, elle ne peut pas avorter. Et de nouveau, qui décide de ces lois C'est les hommes. Donc les hommes vont décider du sort du corps des femmes. Les hommes n'ont jamais été enceintes. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui est réservé aux femmes. Mais c'est eux qui vont décider si une femme peut ou ne peut pas garder un enfant dans son propre corps. Quand on explique et qu'on met des mots là-dessus à voix haute, je ne sais pas si on se rend compte de l'aberration totale que c'est d'imposer quelque chose au corps d'une femme, alors que l'appropriation de son corps est quand même un droit, si je ne m'abuse fondamental, je pense, ou en tout cas super important. Et là, c'est une violation, c'est-à-dire que 40% des pays à l'échelle mondiale ne respectent pas ce droit. Dans la suite euh, de ce genre de droit... Le mariage forcé. Plus de 700 millions de femmes encore vivantes maintenant ont été mariées de force dans le monde. Sachant que dans certains pays, comme en Iran, l'âge légal pour se marier est de 13 ans. 13 ans. Et encore, en Iran, si le père de cette petite fille... Est... Vous vous rendez compte, 13 ans, il y a des filles à 13 ans, elles ne sont même pas encore réglées. C'est des enfants. Donc, si le père peut... Euh, demander ou autoriser la fille même plus jeune à se marier. Et ça va être souvent des hommes bien plus âgés, forcément. Et qui dit des, o- des gens plus âgés, des hommes plus âgés un mariage forcé renvoie forcément au viol et aux grossesses non désirées par la femme, par la fille, par la petite fille même, et l'obligation de garder cet enfant. Parce que forcément, quand l'âge euh, légal pour se marier est de 13 ans, vous doutez bien que avorter est complètement interdit. Et il ne faut pas croire, hein, ici, chez nous, c'est interdit le mariage forcé. Ce n'est pas pour ça que ça ne se fait pas et que ça ne se pratique plus. Il y a encore des cas. Il y a encore des cas de mariage forcé en Belgique, en France. Être une femme, c'est aussi être victime de violences, d'harcèlement, de viols même. On estime qu'une femme sur trois ont été violées ou agressées physiquement et sexuellement. Donc une femme sur trois. Donc regardez dans votre groupe de copines, probablement qu'il y en a une ou même plusieurs qui ont été victimes d'harcèlement et ou euh, d'agressions physiques sexuelles. Évidemment, c'est une estimation parce que quand on regarde les chiffres de plaintes, ils sont beaucoup plus bas. Pourquoi Parce que le système judiciaire est fait que Ça ne donne même pas envie aux victimes d'aller porter plainte. Même pas que le système judiciaire, juste la société, la façon dont on traite les victimes, même d'une façon sociétale, sociale, ne donne pas envie d'aller se plaindre. Parce qu'on va les décrédibiliser. On va poser des questions embêtantes. Et tu portais quoi Et tu es sûre que tu n'as pas voulu Non, mais est-ce que tu as vraiment dit non Vous vous rendez compte de ce genre de questions que. La fille, la femme a subi un traumatisme physique et mental et en plus, elle doit répéter ce qui s'est passé et on va lui poser ce genre de questions. Il y, a eu, il y a quelques années, en Irlande, il y a eu un cas comme ça où il y a eu un procès pour un viol. L'avocate, alors c'était une avocate, une femme de la partie adver- adverse, donc de l'agresseur, a sorti le sous-vêtement que la femme portait lors de l'agression. C'était un string rouge. Elle a dit « Non, mais ça, c'est provoquant. » Elle a cherché. Vous vous rendez compte Et pour revenir dans l'actualité et de tout ce qui est médiatique, alors unpopular opinion, mais de dingue, le procès de Johnny Depp-Amber Heard, c'est comme ça qu'elle s'appelle Mais vous, ça va pas ou quoi Genre, en fait, vous savez pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle est folle, peut-être qu'il est fou. Mais de nouveau, elle a porté plainte pour violence. Conjugal, et tout le monde la décrédibilisait en disant qu'elle était folle, qu'elle était hystérique. Mais en fait, c'est des concepts qu'on utilise systématiquement envers les femmes. Alors, ok, il a été, il a, il a été reconnu innocent, ça c'est le taf des juges, des avocats, mais toute la partie médiatique autour de ça, mais ça va pas ou quoi Mettez-vous un peu à la place de cette femme et de l'image que ça renvoie aux femmes qui veulent porter plainte pour violence conjugale. D'ailleurs, 24% des femmes ont été violentées, agressées par leur conjoint, par leur partenaire. C'est énorme. Et le viol conjugal est à peine reconnu dans, dans certains pays, ou alors il est reconnu par des lois, mais allez-y pour le prouver. Et le nombre de choses qu'on va dire, oui, mais bon, tu sais, euh, les hommes ont des besoins, hein, mais bon, c'est ton devoir. Euh, Matrimonial. Mais en fait, ça va pas, non, de nouveau. Enfin, Désolée, je vous ai dit que c'était un sujet qui avait tendance à m'énerver, mais ça va pas. J'ai rien d'autre à dire que ça va pas dans vos têtes ou quoi. Pour revenir aux violences et aux harcèlements faits fait aux femmes, de nouveau, je, je serai avec mes chiffres, mais environ 40% des femmes en Belgique évitent certains lieux parce qu'elles savent pertinemment que ça va leur apporter des ennuis ou qu'elles ont peur dans ces lieux et 100% des utilisatrices des transports en commun ont relaté avoir été victimes d'harcèlement dans les transports. Un harcèlement, ça peut être un sifflement et « Eh mademoiselle, t'es bonne !» Non, désolée, c'est de l'harcèlement. Siffler quelqu'un dans la rue, suivre même une rue, c'est de l'harcèlement. Et je suis sûre que les filles qui m'écoutaient et euh, les mecs que vous m'écoutez, vos copines, vos sœurs, elles en ont été victimes. Donc, première chose à faire aussi, messieurs, quand vous êtes ensemble, je sais que parfois, quand vous êtes entre testostérone, c'est compliqué, mais gérez-les. Pensez à vos soeurs, pensez à vos cousines, pensez à vos mamans. Et là, tout à l'heure, je regardais euh, le JT sur TF1 et il y avait de nouveau un cas de féminicide, je ne sais plus où, dans quelle partie de la France. La victime avait prévenu la police locale que son ex-compagnon ou son compagnon était dangereux et qu'elle avait peur pour sa vie. Quelques jours plus tard, qu'est-ce qui s'est passé Elle a été poignardée. En Belgique, en 2022, on relate, il me semble, une vingtaine de féminicides et en France, une centaine, pour que vous ayez un peu une idée. Et encore, c'est ce qu'on a été enregistré. Il faut dire que les chiffres ne sont pas toujours justes. Et dans la plupart des cas, ces féminicides... Les victimes ont appelé la police. Ils ont appelé la police en disant euh, voilà, je me sens pas en sécurité. J'ai eu des menaces euh, à tout moment. Il vient me tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé plusieurs jours plus tard Ces victimes ont été tuées. Parce que pourquoi Parce que c'est des hommes jaloux, possessifs, complètement tarés. Alors je suis d'accord, il hein, y a des tarés partout, mais le féminicide, c'est quelque chose et qui augmente. En fait, je pense pas que ça augmente. C'est parce que maintenant on en parle et qu'on se rend compte à quel point c'est grave, mais qu'avant on en parlait moins et qu'on disait juste voilà c'est un fait divers. Non, c'est vraiment un ex-compagnon, un conjoint qui ne sait pas gérer ses émotions et qui vont tuer une femme, sa femme. C'est, c'est... Je n'ai pas les mots, je suis enfin, désolée, là je m'emballe un peu, mais je n'ai pas les mots pour décrire à quel point ce genre de choses me met hors de moi. Que en plus d'être une femme, quand vous prenez les transports, vous ne vous sentez pas en sécurité. Et quand vous allez dans certains endroits, vous n'êtes pas en sécurité. Je, c'est une histoire personnelle, mais il y a quelques années, je rentrais de la salle. J'habite dans un quartier qui est plutôt safe. Ben, je me suis fait agresser. Le, mon agresseur ne, ne m'a rien volé. J'avais le nouvel iPhone de l'époque, j'avais un sac de marque. Franchement, j'avais... Tout ce qui faisait euh, possible pour euh, me voler. J'ai été au commissariat de ma commune. Ce qu'on m'a dit, c'est oui, bah, probablement qu'il a voulu vous violer. Eh ben, cool Voilà, donc on rentre de la salle. Je me suis dit, je ne vais pas prendre le bus parce qu'il fait beau. Eh ben, tu peux te faire violer. Et en plus de ça, ton conjoint, s'il pète un plomb, il peut commettre un féminicide. Ben, c'est cool d'être une femme. Franchement, on adore en plus de ça, les femmes ont complètement été invisibilisées de l'histoire et dans les manuels d'histoire, de chimie, de physique scolaire, il y a très peu de représentations féminines déjà là-dedans, mais c'est surtout que dans tout ce qui est historique, on parle très peu des femmes, comme si tout ce qui avait été fait, était fait par les hommes, alors que... Quand on regarde le pourcentage, il y a quand même plus de femmes, il me semble, alors pas énormément, mais quand même plus de femmes que d'hommes sur la Terre. Je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas partie de l'histoire Pourquoi est-ce qu'on parle juste de Jeanne, Jeanne d'Arc et de euh, Anne Frank Il y a probablement plein d'autres femmes qui ont marqué l'histoire et qui ont un ancrage quelque part, mais qui ne ju- sont juste pas apprises aux jeunes et aux moins jeunes. Alors, j'ai pas envie d'être complètement négative dans cet épisode. Je pense que c'est juste important de sensibiliser et d'éduquer un maximum de personnes, que ce soit les femmes, les hommes, les garçons, les filles, peu importe. Là, c'est vrai que c'est pas hyper gay euh, d'entendre ce genre de chiffres, mais c'est juste la réalité. Et on a fait des évolutions. On en fera toujours. Là, on est arrivé à un stade où il y a eu quand même quelques step back malheureusement dans l'histoire mais on continue à avancer. Les générations continuent à s'ouvrir, en tout cas j'espère, et à se sensibiliser à ce genre de sujet. Je pense que c'est important de diffuser euh, ces informations le plus possible autour de nous et, et voilà de continuer dans, dans cette lignée-là, peu importe de nouveau quel sexe vous êtes, de participer Comme vous pouvez, aux manifestations ou aux débats, de vous informer, de vous éduquer sur le sujet, et de fois de vous mettre à la place des femmes en disant Ok, non, c'est pas cool, ce genre de propos n'a pas lieu d'être, même si dans ma tête ça a l'air drôle, ça ne l'est pas. Mais voilà, il y a des évolutions. Je sais que le code pénal belge, il me semble que c'était en mai dernier, euh, a pénalisé euh, plus lourdement certains crimes comme le viol, le viol conjugal. Mais de nouveau, c'est très bien de protéger, de vouloir protéger les femmes et de commencer, enfin, de continuer dans cette lancée avec des lois. Je sais que euh, le Conseil de l'Europe, là, a sorti un, un courrier, enfin, je ne sais plus trop, une recommandation par rapport à la protection des femmes aussi. Mais en fait, ce qui est important, c'est oui, de protéger les femmes, mais c'est de surtout punir les auteurs. Parce que de nouveau, là, les chiffres que j'ai réussi à vous sortir, c'est les chiffres de victimes. Mais on ne parle jamais des agresseurs. Parce que, ok, vous connaissez une femme sur trois probablement qui a été agressée physiquement. Mais vous connaissez aussi un violeur. Et c'est des mots durs. Mais si vous connaissez des femmes qui ont été agressées, vous connaissez des agresseurs. Et c'est très dur à s'en rendre compte. Mais c'est eux en premier qu'on doit mettre en lumière, en fait. C'est eux qui doivent être punis en premier. Et pas protéger les femmes. En fait, éduquer les hommes... Et protéger les femmes. Mais d'abord, éduquez-les. Et punissez les agresseurs. Voilà, je vais finir sur ces mots-là. On se revoit euh, dans deux semaines. Portez-vous, lois... Portez-vous bien pardon, euh, d'ici là. Et voilà, continuez à vous éduquer sur des sujets pareils. Et éduquez tous vos copains autour de vous. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.